0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Tannimplantater, nye pupper og mindre nese. Drømmen om et vakrere utseende driver stadig flere til utlandet for å få utført rimelige tannlegebehandlinger og plastisk kirurgi. Men sykehusopholdet i utlandet er ikke risikofritt. Du kan få med deg resistente bakterier på kjøpet. Og er du skikkelig uheldig, så kan et lite uskyldig sår få fryktelige konsekvenser. Vi reser stadig mer, og til stadig fjernere strøk. Med på returen kommer mer enn suvernirer, selfies og gode minner, nemlig infeksjoner og bakterier som ikke lar seg fjerne med antibiotika. Og antallet nordmenn som rammes øker, en av dem er Mona Pretorius.
0: Her er bildet fra, det er fra balkongen på hotellet. Jeg elsker Hellas og Kreta spesielt. Och de det är menst att det är lite nu ilddans eller ett landvev, försökte bara värma på. Han sånn låg ju glesk
1: men så snyddre.
0: Ja, det var sist. Det var näst sist då. Ja, var vi på spa og vi skulle resa en dag och nätter och då vi liksom vara pända när vi kommer hem. Och så hade jag fått nagellack och alle dumma ting så tänkte jag då nej, det var inte dumt, var dumt att tappa sko då. Det skulle jo pent til jeg kom hjem. Her er da bilder fra, fra solsenga, tenker jeg. Her er det noen sånne trefliser, sånne mørk, eh, mørke. Og der gikk jeg bare med at det var ikke veldig lurt. Og da um, kjente jeg jo at det brant meg skikkelig. Så gikk jeg litt, og da ja, hadde jeg fått vannblemet som da gikk høy på. Det var vel det som derfor ble så ille. Og så dag nätter så fant jag att vi skulle resa då så då måste jag få en läge till så förbinda det för det att var så ont att gå. Och så jag kom den läge från åtlandst och gjorde det och det gick åt tillsynåtne var lite ont att gå på men komma ju hem jag och det grodde ju. Och så vid juletider runt rent i 14 så Begynte å bli ømt igjen, og, og da åpnet sig seg etter hvert litt etterhjul, tror jeg det var. Sånn dro jeg rätt fra jobb til legevakta, og tenkte at det, ja, de ordner det. Det ble to amputasjoner. Ja. Først tok det tre tær, og så de to siste, og halve foten. Så øh, gikk jo det etter hvert bra, lå jo lenge, sånn, øh, og fikk masse antibiotika hele veien. Og da plutselig så ble det påvist at jeg hade esp det, det er jo den resistente bakterien. Mm. Da var det gule frakker, og alle skulle ha det ja. hele veien. Mm. Så det ble 13 måneder, ja, til sammen. Jeg fikk jo masse besøk, det må jeg si, men det blir jo bare en time eller to på kvelden. Du ligger der og ser i vengen, da. får ikke lov å gå ut, får ikke lov å spise, ikke minst spise sammen med andre. Fikk jeg ikke lov det på Ullevål spesielt. Mm. Da jeg var så syk, så jeg, jeg var jo veldig syk en periode, og da lurte jeg på hva vitsen var sant, med å leve videre.
1: Ja, det fortalte Mona Pretorius om da hun ble angrepet av resistente bakterier i et tilsynelatende uskyldig sår etter at hun hadde vært på ferie i Hellas. Pretorius hun lå hele 13 måneder på isolat før hun ganske nylig da, fikk komme ut av sykehuset. Men det betyr ikke at livet hennes er helt på skinner igjen. Vår reporter Magnus Kallid besøkte henne hjemme i Vestby utenfor Oslo og sånn er det for henne
0: nå. Det ble så veldig mye som ble endret. Totalt snudd på huet. Men nå har det greit. Det er jo kjøleskapet litt høyt da. Jeg kommer liksom litt opp dit, kommer jeg. Men resten må jeg liksom bare ikke bruke. Eller få hjelp, selvfølgelig. Og jeg har utviklet en del sånne isolasjonsskader, hvis jeg skal kalle det. Ikke noe veldig alvorlig, men eh, blant annet så er aldri døra mi låst. Jeg liker ikke å døre låst. Altså, jeg låser om natta, men og sykepleierensmære, de låser døra, det gjør de ofte. Når de går, så ruller jeg bort og låser opp. Eh, må ha lys og lyd, altså jeg har radio på hele døgnet. Så en del sånne ting Men det lever jeg med. Det jeg synes er slitsomt er at jeg mistet jobben. Jeg jobbet som teamleder på lønn i en entreprenör. Og där hadde jeg oppsikkelse til ut september nå, nå er jeg på jobbmarkedet og prøver å søke for å få hvertfall noe å gjøre. Jeg må ha noe å bruke hodet på og tilhøre noe og bli nyttig. Det er liksom den der jeg mangler nå. Bare trening, det holder ikke. Ja, det
1: er Mona Pretorius som har fått livet snudd opp ned på grund av et tilsynelatende uskyldig sår hun fikk på feriereise. Og hun sitter altså da i rullestolen nå på grunn av at hun har måttet amputere. Dag Bæril, du er overlegge og infeksjonsmedisiner ved Ullevål Universitetssykehus. Hva er det som skjer når uh, sånne resistente bakterier angriper et sår?
2: Ja, nei, veldig mange bakterier, de uh, liker jo dødt ved og de lever av det og kan spise det og når de gjør det så kan det utskille enkelte substanser som gjør at de kan trenge lengre inn i vevet. Så til sist så får du henfall av tidligere frisk vev og pustdannelse og et, et lite sårkrater etter hvert. Så, hvis man er heldig så gror sår, og hvis man er uheldig så kan det bakteriene gå videre i blodet og kjøre møller.
1: Din jobb. Beril, det er å behandle mennesker med nettopp sånne infeksjoner i kroppen fra småstår sår til store sår. Hvor bekymret er du for antibiotikaresistens?
2: Jo, jeg er veldig bekymret for antibiotikaresistens som har vært i over 20 år. Og, og grunnen til det er jo at det blir vanskeligere å behandle pasientene og dødeligheten er større ved resistente bakterier enn ikke resistente bakterier.
1: Hvorfor måtte kirurgene amputere for å redde Mona? Hvorfor amputasjon?
2: Altså hvis man må amputere det absolutt siste utvei, og det er jo fordi det kan gå koldbrand i et sår. Altså den delen som er kan dø visne vekk. Og det skjer som oftest på grunn av dårlig perifersirkulasjon. Det kommer ikke blod til vevet. Og enda en gang så blir det enda lettere kolonisert med bakterier som fremskynder kolbrann eller som er medvirkende årsak til kolbrann. Og for at man ikke skal få blodforgiftning så man nødt til å amputere heldigvis sjeldnere og sjeldnere.
1: Men, men det er på et vis at man, man kutter av denne bakteriekolonien rett og slett?
2: Du kutter av det døde vevet for å hindre at patienten dør av en voldsom blodforgiftning
1: mikrobiolog Jessica Lønn Stensrud. Du jobber ved Universitetet i Oslo og kan dette med bakterier. vad er det som
3: skjer når en bakterie blir resistent? Resistente bakterier er jo motstandsdyktige mot antibiotika. Antibiotika er jo det våpnet vi benytter oss av når vi skal slåss mot bakteriene, kan du se. Si. Og det er klart at uansett når, altså når vi blir angrepet så vil vi beskytte oss så det vil jo bakteriene også gjøre. Så de har rett og slett funnet måter som de kan beskytter seg på, og det kan være at de inaktiverer antibiotikummet, altså at det blir ødelagt, så at det ikke virker. Og det kan være sånn at det pumpes ut igjen, altså noen ting må inn i bakterien for at det skal virke, og da kan de ha pumper som pumper det ut igjen. Eller det kan rett og slett være sånn at de också endrer på selveggen, så det ikke kommer in i bakterien i det här fallet. Men är det en ändring i genen till bakterien? Ja, det alltså resistensen eller motståndskraften ligger i generna, så det är speciella gener som den har som gör att de kan göra dessa ändringarna. Och de generna ligger då i arvandlet hos bakterier och oftast i någon sån små plasmider som er runda små arvandlet som bakterierna har. Kan alle bakterier blir resistente? Ja, på en måte. Så, ofte så blir de ikke resistente. Det er ikke sånn at de møter antibiotika, og så blir de resistente. Det kan ske at de muterer og sånn, så. men vanligvis så er det antibiotika, betyr jo antiliv, altså mot liv, og detta er ju naturlige substanse. Veldig ofte som bakteriene for eksempel slåss mot hverandre med, så noen bakterier lager en typ av antibiotika också. Men det som skjer når vi då møter, eller når bakteriene møter antibiotika, er at de som, de kan döpa, de blir drept, men de som er är motståndsstyckta, de blir igen og så är det de som formerar sig. Och tänk i munnen där du har en stor diversitet och många olika bakterier eller i magen, eller i magen har du inte så många, men i tarmen har du väldigt många. Och där då, hvis det kommer antibiotika ner där, så vil den då döpa de som den kan döpa, og så er det nog igen. Och så när de vokser upp igen så vil du ha en pool av resistente bakterier som da kan spre detta vidare.:
1: Men betyr det också da, Lønns Dønsro, at kan gå runt med sånne resistente bakterier i magen nå, uten att det egentlig plager mig fordi at jeg er
3: frisk? Ja, det, ja, du kan godt ta det. Hvis du, hvis du reiser til siden for eksempel en tur, som nu Mona Preterius gjorde, så er det ikke sikkert at du blir syk, men du kan jo få det med deg, fortsatt resistente bakterier hjem. Og når
1: blir det da farlig da? Kan det bli farlig for meg, eller blir det farlig hvis jeg møter en person som har et
3: svekket immunapparat? Ja. I første omgang så, så, altså vi har jo bakterier overalt på oss eh, hele tiden, så vi er jo dekket av bakterier, og noen av de kan være resistente. Hvis de ender opp på feil sted, for exempel MRSA, som vi har i nesen for eksempel, men hvis den ender opp i et sår, så kan den bli farlig, og hvis du da ikke kan behandle den, så blir den farlig. Og sånn er det jo uansett, at hvis den hamner på feil sted, så kan den bli farlig. Men det er framfor alt de som har et svekket immunforsvar, som det kan være ett problem for når du med resistenta av bakterier. Nå
1: dør jo også patienter i Norge på grunden av antibiotikaresistente bakterier. I sommer så var det en brannskavt kvinne som fikk bakterier i sårene og inn i blodbanen, og et nyfødt barn døde av multiresistente bakterier i Tromsø. Hvor er det disse bakteriene kommer fra, vet man det? Eller?
2: Nei, dessverre, altså, noen av de lager vi selv med feil og for mye antibiotika-bruk i Norge, og noen importerer vi selvfølgelig med mat eller via turistreiser. Men jeg tror ingen land har klarlagt hvor mye de produserer selv og hvor mye vi importerer. Men en ting er helt sikkert, og det er at hvis vi reiser i østen og får for exempel diarré, da er kanske halvdelen av oss får med oss resistente bakterier hjem igjen. Altså.
1: Hvor er det farligst?
2: Ja, det aller farligste er jo i India, Pakistan altså, og indiske subkontinent. Det er opplagt der er det verst. Thailand, de stedene der, Kina. Men også i Midtøsten og Afrika og Sydeuropa også.
1: Så også i, i Spanien og Italia, Hellas?
2: Ja, da, ja, Hellas er verstingen i Europa. Så, så. Det, dess lenger syd og det lenger øst du kommer, dessverre er det.
1: Men hvorfor har de så stort
3: problem med resistente bakterier i land som for exempel India? Ett stort problem er ju at de bor veldig ofte tett sammen, og det mangler rent vann, så de får diaré og så får de antibiotika mot det, for i India er det veldig lett tilgang på antibiotika. De får det over disk mer eller mindre uten å lege är inblandade i detta plus att i tillägg så får de som säljer antibiotika pengar för att sälja detta vidare så de blir belönade för det så det är en väldigt stor problematik. Det vore er...
1: löst problemet visst du hellre hade brukt pengar på att ge dem rent vatten.
3: Ja, alltså ja. hade man lagt pengar på att rensa upp och ge dem rent vatten altså och så bra sanitetsförhållanden så hade man kunnat löst detta problemet för då hade de inte fått det som de då får antibiotika för och så har det man har där igång den ondsirkel rett og slett.
1: Vi vet da at sykehus er bakteriestasjoner, og det betyr jo at vi bør unngå sykehusopphold i fremmede land, det vil si ikke kjøre av veien på moped i Thailand, i bare shortsen og uten hjelm. Men som nevnt i starten av sendingen, så har ett nytt problem oppstått som følge av en globalisert verden, og det er vår drøm om et vakrere utseende, at det faktisk da driver flere av oss til sykehus frivillig, for å få utført rimelige tannlegebehandlinger og plastisk kirurgi. Dag Beril, hva synes du om denne utviklingen?
2: Jeg synes den er veldig uheldig, og det er flere årsaker. Et av de er jo at helseturismen er en uregulert næring. Vi kjenner ikke kvaliteten på sykehusene som utfører det. Og så er det risikoen er mye større for å få resistente bakterier hvis du lar det operere i, i utlandet. Det er nesten sånn, som en av mine venner sier, at altså, det kvalifiserer for en psykiatrisk diagnose hvis du frivillig legger det inn på et sykehus i Østen. Jeg tilslutter med det. Fordi det er veldig, altså, når du blir operert, så blir du mye lettere kolonisert med bakterier, fordi du blir immunsvekket, og du skjer jo, du tar jo på kroppen, og da er risikoen for at du får in bakterier mye større. Så jeg, jeg, vil, jeg er skeptisk til helseturisme, helt klart.
1: Og spesielt utsatt er man faktisk der som man får såkalt implantater. Om det da er silikonpupper, ny hofte eller tannimplantater. For enkelte bakterier liker disse implantatene veldig godt. Mikrobiolog Jessica Lundstedt tror du, hvilke bakterier er det som
3: er så glad i disse implantatene? Detta full epidermidis är en hudbakterie som vi ofta har på oss på kroppen. Den skyddar oss mot farliga inträngare, en väldigt grej bakterie. Men i og med att vi har börjat med mer och mer operationer för att sätta in implantater så har då också infektioner med den här bakterien ökat den här epidermidisbakterien har inte någon som väldigt den lagrar inte någon särskilda gifter och sånt som vi vet om. Men däremot kan den då kolonisera så sätta sig på et implantat och kosa sig där och så kan uppstå en infektion efterpå.
1: Så den lägger sig rätta självt mellan det som då är kroppen til den som har satt in implantatet och själva implantatet den
3: lägger seg runt där. Ja, den lägger sig runt där så jeg vil være ekstremt skeptisk til å gjøre noen som jeg vil unngå allt som har med kutting og sånt i kroppen min for du, at du utsetter dig for fare og immunforsvaret blir svekket Men ikke og, implantater i Hellas det hadde ikke du gjort? Nej det hade jeg ikke gjort Det tror jeg hadde vært det siste jeg hadde gjort Jeg tror jeg hadde unngått alle sykehus også. hvis jeg hadde falt og mig så tror jeg hadde hellere prøvd å dra hjem enn å dra på et sykehus i Hellas
1: Ja vel, så hvis du drar på ferie til Hellas og får en skade
3: så hadde du reist hjem til Norge jeg hadde gjort alt jeg kunne for å komme meg hjem. det at de har så problemer med resistenta bakterier på sykehusene i Hellas. Og det gjelder også da sånne små sår som det Mona Pretorius fikk. Fikste selv? Ja, fikste selv å komme meg hjem og
1: få det behandlet her. Sykehusopphold i smitterisikoland det er åpenbart en av de største farene. Og så har det også vært mye snakk om overforbruk av antibiotika på dyr til matproduksjon. Hvorfor er det et problem?
2: Jo, det er ganske enkelt. Det er fordi Bakteriene i dyr også utvikler resistens, og resistente bakterier i dyr kan overføres til mennesker. Og i Danmark kan man jo sette at jeg tror det er fire som er forårsaket av stafalokokker overført fra svin til mennesker.
1: Men i, i Norge da, så, så er det jo sånn at vi har en metode der vi slakter ut svinebesetninger hvis denne MRSA, denne antibiotikaresistente bakterien havner der, mens i Danmark, som du da henviser til, så gjør det ikke det. Og 70-80 prosent av hele svindepestanden er jo smittet av dette der. Hvor farlig er det? Hva gjør det da? Hva vi gjør når de ikke gjør det som vi mener de bør gjøre?
2: Ja, det er klart vi, vi lever jo i en internasjonal verden og det er jo, jeg er ofte i Danmark og vi kan jo ikke gjøre noe for det men, det er Utallige ganger altså, hvis du bruker lite antibiotika lokalt i et uh, sykehus, så har du lite resistens, og det samme gjelder for et land. Så vi kan forsøke å bremse opp resistensen ved å bruke lite eller mindre antibiotika i Norge. For problem er, hvis du bruker mye antibiotika, så blir du lettere kolonisert med resistente bakterier. Men der skal altså norske bønder og veterinærer har ros. I Norge bruker man nesten ikke antibiotika i dyret.
1: Da er det godt å høre at det hjelper litt i hvert fall. Men et tredje stort problem da, er jo denne antibiotikabruken blant oss mennesker. I dag så ligger Norge på 11. plass i Europa, vet jeg, og Nederland de bruker faktisk minst antibiotika, og både Danmark, Sverige og Tyskland ligger bedre annet enn Norge her når det gjelder bruk på mennesker. Regjeringen har bestemt at bruken skal reduseres med 13 prosent innen 2020 og derfor så er det også da saktene en sånn tverrfaglig forskningsgruppe for rasjonell antibiotikabruk som du er leder for, Dag Beryl er det jeg? Er det fastlegende? Eller er det du på sykehuset som er det store problemet her?
2: Nei, det er vi alle sammen det altså for å ta egen stand først så har vi store for, og det kan jeg trygt si fordi vi har hørt studier som viser allt for stor variasjon i forskrivningen av antibiotika mel for de samme infeksjonene. Noen forskriver i hytopin og pin, og andre er restriktive. Og så er det kanske noen pasienter som er såkalt storforlanger, altså «treat me now, doktor», fordi de skal ta eksamen, eller de ska ut og reise, eller de har syke barn og sånne ting. Så det er et komplekst samspill da. men nordmenn er jo nøkterne folk, og tidligere så brukte vi mye mindre, men vi har liksom sklidt ut
1: er det store problemet at jeg tar for mange kurer med antibiotika etter hverandre, eller er det problemet at hele befolkningen bruker
3: for mye? Er det mengde meg, eller er det totalmengde? Så det er jo totalmengde, det er jo et samfunnsproblem. Så, så det man har tenkt før, det er jo at det ikke har vært noen kostnad. Da tar antibiotika, for man har ikke tenkt på bivirkninger, og man har ikke sett på konsekvensene av hva som skjer. Men nå ser vi jo det at, har vi liten forbruk i ett land eller ett lokalsamhälle så har vi också lite resistens för som vi snackat om i stad. Det, det samler samlas sig upp i miljö i närmiljö och då ja, det finns resistenta bakterier runt oss som kan spre generna.
1: Men vad med alla de här antibakterprodukterna som vi använder oss med tandkräm, hopvaskmedel i flaskor och duschar i dagligvarorna på apoteket? Vad är det det
3: gör? Ja det skaper jo enda mye press på bakteriene, så vi dytter dem til å bli enda mer resistente, så det er virkelig noen som jeg absolut ikke anbefaler å bruke, eller jeg vil ikke ha det, og antibakk blir nå salt mye av, og det blir pushet og i forskjellige fasonger, og en handvask med ordentlig sope, ordentlig skyld av alt, og så tørke seg opp på et hånkle, eller på papirhåndkle, det er den absolutt bästa måten å holde seg frisk på, og så eventuelt bruke antibak etterpå, i så fall hvis det er. men å bare tro at man kan ta på litt antibak, det hjelper ikke. Og det vil sannsynligvis också pressa bakteriene, det er det her som vi snakket om, altså, det er en krigsføring mot bakterierna som man vil da pushe dem i sluttene, så kan det gjøre det. Og pusher vi tenderne med tanker med antibiotika i, for eksempel så vil vi spytte det ut, det kommer ut i avløpet, og då er det ute i miljøet igen. Og det er jo veldig lite i munnen, det har ikke noen større effekt sånn sett. Og hvis du får da tannlegen din av en spesiell grunn, ja, selvfølgelig bruk det, men ikke går og kjøpe det som sånt.
1: I 2050, sier forskerne, så har vi muligens et samfunn der antibiotika ikke lenger er ett alternativ for å behandle sykdom, og det er jo skrekkscenariet. Dag Beril, hvis antibiotika ikke lenger kan ta livet av bakterier, kan vi da komme til å dø av infeksjoner som vi døde av før 2. verdenskrig? Si?
2: Ja, helt opplagt det. Det gjør man jo nå rundt i verden. Det dør cirka 700 000 mennesker hvert år av resistente bakterier. Så det er, vi kan komme til å dø av vanlige infektioner slik som man gjorde før krigen. Nesten alle norske familier før krigen hadde jo en eller to søsken som døde av bakterielle infektioner som vi nu kan vaksinere mot eller behandle. Tenk på en sånn, såkalt banal infeksjon som gonorea, altså en kjønnssykdom. Det er 106 millioner tilfeller per år i verden.
1: 106 millioner?
2: Ja, 106 millioner tilfeller per år, og vi har nesten ikke antibiotika som virker lenger. I Norge er det et kanske to medikamenter som virker og, og det er klart å få en akutt gonoré gjør vondt men en kronisk, hvis du har en kronisk gonoré så kan du risikere lettere å få andre kjønnssykdommer som for eksempel HIV og hepatitt fordi du får kronisk sår så i, i den settingen her så henger alt sammen malt alt altså. så, så seks turisme er også noe som heter og det er i høyeste grad en risikosport
1: hvilke behandlingsformer og operasjoner som vi har ventet oss til, da, vil kunde bli problematiske i fremtiden?
2: Ja, all avanceret kirurgi, for eksempel proteisekirurgi eller transplantasjoner, men også kreftbehandling, blir jo umulig, fordi det medfører automatisk svekkelse av immunforsvaret og derved infeksjoner. Så det kan vi bare glemme. All den gode, fine, moderne medicin går tapt.
1: Og så forskes det da på alternativer til antibiotika i dag Men vi er jo ikke der, det er en lang vei å gå Jessica lønn Stenstrø, du er også forfatter av en ferske boka som heter Bakterienes forundelige verden Og du sier at den krigen som du var inne på, at den er ikke så smart Vi bør heller bli venner med bakteriene for å kunne bekjempe dem Hvordan da?
3: Jo, altså, jeg tror jo det, fordi bakteriene var jo her på jordkloden langt, langt før oss. Så man kan jo nesten se det som at vi er oppbevaringsutrymme for bakteriene. Altså, vi har vi har, altså, vi har vokst opp sammen med de fra moderne mennesketid fram til nå. Og de gjør veldig mye bra. Det er veldig få bakterier som faktisk er farlige. Og vi burde nok passa på dem bedre. Man finner ut mer og mer av at de påvirker oss på en veldig positiv måte, og at de styrer faktiskt mye av, av livet vårt også, på en bra måte og beskytter oss mot færlige ting. Og hvis man kan, kan tänken nytt i forhold til antibiotika, og ikke bare prøve å drepe dem, fordi bakterier snakker jo sammen, så jeg har for eksempel jobbet en del med forskning der vi har sett på om man kan forhindre bakteriene i å snakke med hverandre, altså på en måte gjøre dem døve, fordi at de forteller ofte av hverandre at her er det fint å bo, så her kan vi slå oss ned. Og når det i munnhullen for exempel det vi kalles for kalla för plack eller caries är det vi som heter också biofilm alltså det är bakteriesamfund där bakterierna bor sammen och danners på samfund som är komplicerade opp, komplicerat uppbyggt och där de har olika roller. Och där eh, snackar de samma för att laga dessa och vis man kan undgå att de lager dessa samfund så hade också väldigt mycket varit gjort för at det att där är det ett sånt perfekt förhåll för att dela resistensgener med varandra också för exempel ett ikke blir en reservoar för det är så vi månack. Ja, vi må veta väldigt mycket mer om dem och hur de ting fungerar och jag tror att vi inte visste nakt när vi började bruka antibiotika. Och därför så brukte vi det på den måten vi gjorde og det har kanske gjort väldigt mycket större skada än vi egentligen ser både i förhåll till resistensutveckling som Dag Beril är väldigt upptatt av och og jag också, men också på andra ting som ja, livsstilssjukdomer och det vi ser sker idag tror jag beror på det.
1: Vi skal mot slutten her en liten tur tilbake til Mona Pretorius i Stua i Vestby utenfor Oslo. Hun ble alltså smittet av resistente bakterier. Hun overlevde etter 13 måneder i isolat på sykehus, men med livet fullstendig forandret.
0: Akkurat så har jeg fortsatt sår, så jeg vil jo ikke dra utenlands i hvert fall. Jeg har tenkt å prøve meg på en litt sånn kilo og av København og sånn. Jeg elsker København. Men jeg skal reise etter hvert, altså om det blir i regi av... Handicap-lag eller et eller annet. kan hende det blir det første gangen. Men uh, fordi du må jo ha med og kanske proteser.
2: Tänker du at folk
0: bør bli mer forsiktige, eller hva, hvordan tenker du det? Ja, nå er det jo, vet ikke helt prosent, men det er jo veldig mye resistent i utlandet. Så jeg ville nok vært veldig forsiktig, ja, med kanskje både å spise og være steder og uh, tenke over att det faktisk er muligheter å få veldig mye rart Så, ja. men det er sånn du tenker jo ikke sånn jeg gjorde ikke det, jeg ante ikke egentlig hvor stort det var det problemet før jeg satt opp i det selv Ja, det sa Mona Pretorius til Eko
1: som Magnus Kallelid Dag Beril, hvis vi skal da se på, på vad vi bør gjøre, er det noen løsning å slutte å reise?
2: Nei, altså vi må jo leve og vi må jo spise altså man skal ikke la oss styre det er jo livsfarlig å leve, vet du men eh, man må jo på påpasselig, altså, dypest sett er det her et politisk problem. Hvordan da? Eh, jo, det er et globalt problem. Så G20-landene og til og med FN er jo kommet på banen, og dobbelt VO, altså Verdensselskorganisasjon, er kommet på banen. Et av de, de tingene som man virkelig må gjøre, men som er praktisk vanskelig, det er å forby antibiotika som vekstfremmere i dyr, i USA er 70 prosent antibiotika bruken på dyr. Det er helt feil. Og så må man sette felles styrke in på å utvikle nye antibiotika, hvor akademiet, farmaceutiske industri, og det offentlige går i gang med felles finansiering av nye antibiotika. Og det man har gått i gang med, så det kommer nok altså. Men så man også finne nye forretningsmodeller og frikoble salg av antibiotika fra fortjeneste. Og det må man tenke helt nytt. Men å få antibiotika er ikke noen menneskerett. Det, det må man innse. Og hvis vi ikke tar fatt på det nå, så går det gale med kommende generationer.
1: Er det steder du ikke vil råde mig til å ta med treåringene mine på ferie?
2: Østen, hvis du ser det utelukkende ut fra resistensperspektivet så er jo Østen det verste altså. jeg var i India i forrige uke altså, i, for grund av forskningen da, men, nei, jeg tør ikke å råde da, men jeg vil sterkt fra råde at folk frivillig legges inn i sykehus der hvor man vet det er resistens og så er det også et etisk aspekt i det her med overforbruk antibiotika, det at vi forhindrer neste generasjon i å få den samme behandling som vi får, fordi vi har forbrukt antibiotika på bagatellmessige infeksjoner som går over av seg selv.
1: Så i lojalitet med kommende generationer så må vi ta dette på alvor. Takk til dere, Dag Beril, overlegge og infeksjonsmedisiner ved Ullevål Universitetssykehus og leder av forskningsgruppa for rasjonell antibiotikabruk og Jessica Lund-Stentrum, mikrobiolog ved Universitetet i Oslo og forfatter av boka Bakterienes forundelige verden. Og ikke minst takk til Mona Petorius som delte sin historie med oss i Ekko.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.